0: Hallo und herzlich willkommen bei Sleeping Buddha mit Fakten und Mythen zum Schlaf. Mein Name ist Ralf Eisend. Wir sind bereits am Ende der Staffel angelangt und ich habe gemeinsam mit meinem Sohn die letzte, längste und schwerste Etappe geschafft. Wir sind vom Allatsee bei Füssen heute Morgen bereits früh aufgebrochen und sind übers Schloss Hohenschwangau hoch zum Tegelberg bis zur Klammspitze die wir überschritten haben. Im Kessel hinter der Klammspitze, wo König Maximilians Brunnenkopfhäuser stehen, bleiben wir für die Nacht. Morgen gehen wir dann ins Tal hinunter nach Oberammergau und besuchen zum Abschluss unserer Wanderung noch die einzigartige Wieskirche, ein Rokoko-Kunstwerk. Ziel der Staffel war es, unterscheiden zu lernen, was sind Schlafmythen bzw. falsche, überkommene Vorstellungen und welche Methoden und Praktiken helfen wirklich? Als Fakt behandle ich dabei das, worüber es einen breiten wissenschaftlichen Konsens gibt. Die medizinisch geprüften Fakten werden in Deutschland in der S3-Leitlinie für Schlafstörungen zusammengefasst. Diese Leitlinie ist die Vorgabe, welche die führenden Wissenschaftler zusammengestellt haben, um das Therapiespektrum für Ärzte und Therapeuten festzulegen. Die Leitlinie beschreibt die medikamentösen Therapien bei Schlafproblemen, warnt aber auch vor deren langfristiger Anwendung. Als effektivstes nicht-medikamentöses Therapieverfahren wird die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie beschrieben. Das kognitive Element, also das, welche unseren Verstand fordert, umfasst das Schlafwissen. Als erster Schritt in der Verhaltenstherapie wird das richtige Verständnis über den Schlaf angesehen als Voraussetzung für richtiges Verhalten. Auf diesem Wissen bauen drei Bausteine auf. Der erste Baustein sind Hygienefaktoren und Regeln. Das betrifft, dass wir keine Koffeinhaltigen Getränke nach dem Mittagessen zu uns nehmen sollen, Alkohol weitestgehend vermeiden, vor allem spätabends, keine schweren Mahlzeiten am Abend zu uns zu nehmen, regelmäßig körperliche Aktivität zu üben, tagsüber Licht tanken und abends künstliches Licht vermeiden, die Verringerung geistiger und körperlicher Anstrengungen vor dem Zubettgehen und im Schlafzimmer für eine angenehme Atmosphäre zu sorgen, und sich ein persönliches Einschlafritual zu schaffen. Der zweite Bereich umfasst Achtsamkeits- und Entspannungsübungen. Hierzu zählen körperliche Entspannungsübungen wie die progressive Muskelentspannung, gedankliche Entspannungen wie Fantasiereisen und das Unterbrechen negativer Gedankenkreisläufe. Der dritte Bereich umfasst die sogenannte Stimuluskontrolle, hier geht es vor allem darum, im Bett und Schlafzimmer nur zu schlafen und nicht zu arbeiten oder fernzusehen und den Schlaf eher auf eine Mindestschlafzeit zu begrenzen. Probleme sollten nur außerhalb des Bettes gewälzt werden. Es wird geraten, zum Problemewälzen aufzustehen. Ziel ist es, genügend Schlafdruck aufzubauen und möglichst kompakt und regelmäßig in der Nacht zu schlafen. Dabei sollte weder am Wochenende nachgeschlafen werden noch ein Nickerchen tagsüber eingelegt werden. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für euer Interesse bedanken und herzlichen Dank auch an Professor Dieter Riemann und Dr. Hans Günther Wees für die Interviews. Wer eine kurze Broschüre sucht, die jedoch alle wichtigen Informationen enthält, kann sich den Ratgeber Schlafstörungen von Professor Riemann kaufen. Etwas ausführlicher ist das Buch. Schlaf wirkt Wunder von Dr. Wes. Beide gehören zu den führenden Schlafforschern in Deutschland und was sie schreiben gehört zum wissenschaftlichen Konsens. Ich bin auf meiner letzten Etappe wieder auf dem Weg, den auch König Maximilian II. genommen hat. Es ist landschaftlich eine der reizvollsten Abschnitte und besser wie Friedrich Bodenstedt, welcher des Königs Reise beschreibt, kann ich es selbst nicht. Ich zitiere deshalb aus seiner Reisebeschreibung, die mit dem Auszug aus Hohenschwangau beginnt. Das Scheiden wurde uns schwer, denn der König überbot sich an Herzenshuld und Liebenswürdigkeit, um uns den kurzen Aufenthalt angenehm zu machen. Doch es galt ja beim Aufbruch nur, neue schöne Eindrücke zu den Alten zu gesellen und so ritten wir getrost in den warmen Morgen hinaus, durch Gegenden, die unser Auge bald durch großartige, bald durch anmutige Bilder fesselten. Der Weg, der uns über den Linderhof zum Brunnenkopf führen sollte, ließ bis zur Höhe des Berges hinauf an Bequemlichkeit nichts zu wünschen übrig. Er war nur für Reiter und Fußgänger eingerichtet und hauptsächlich zu dem Zwecke angelegt, den König auf seinen Jagdausflügen möglichst schnell von Schwangau nach dem gemsenreichen Brunnenkopf zu führen. Wir ritten an üppig bewaldeten Höhenzügen vorüber und durch Bergtäler, in welche hier und dort ein wildschäumender Gießbach von den Felswänden herabstürzte, um unten einen von Silberschleiern umwallenden, glühenden und sprühenden Tobel zu bilden und dann seine Wasser rasch hingleitend, aber mit mehr Ruhe in der Bewegung in ein weiterführendes Rinnsal abfließen zu lassen. An den Ufern der Bäche blühten Nelken und Vergissmeinnicht und die schmalen Rinnsale der schnell hingleitenden Wasser erschienen stellenweise ganz überdeckt von großen Huflattichblättern. Die Wiesen am Waldessaum waren fast gelb gefärbt von Ranunkel und Löwenzahn. Das Pfannkraut wucherte überall mit kräftigem Triebe und machte in seinen höchsten Erhebungen fast den Eindruck kleiner Palmen. Als wir in den Ammerwald einritten, brach die Sonne noch durch die smaragdene Laubwölbung gedämpft hindurch, wie durch gemalte Fensterscheiben in einem Dom. Wenn wir nicht gelernt haben, den Schlaf als die üppige Natur, die er ist, zu erkennen, besteht die Tendenz, ihn zu reduzieren, übermäßig zu vermedizieren, und uns von ihm zu distanzieren, bis zu dem Punkt, an dem der Sinn für die persönliche Wirksamkeit ausgehöhlt wird. Zur Achtsamkeit gehört auch die spirituelle Seite des Schlafes zu entdecken und die Möglichkeit, uns für tiefere Einsichten zu öffnen. Mit dem Schlaf ins Gespräch zu kommen, ist ein lebenslanger Prozess der persönlichen Entdeckung. Der Schlaf überschwemmt alle Schichten unseres Sein- mit kühler, entzündungshemmender Medizin, sodass Entzündungen aller Art gelindert werden. Dies ist keine neue Erkenntnis. In der berühmten Lehrrede von Buddha »Alles brennt« spricht er von Entzündungen unserer Sinne und Empfindungen. Die Erlösung von diesen psychischen Entzündungen, die Buddha beschreibt, um die Flammen zu löschen, ist es, in den Strom einzutreten das heißt, mit dem Flow zu gehen. Wir sollten erkennen, dass wir nur ein kleiner Bestandteil des kosmischen Ganzen sind. In der Meditation und im Schlaf können wir in diesen Strom eintreten und uns mit der kosmischen Kraft verbinden. Aus den Mysterien unserer Träume und nächtlicher Erfahrungen sind in über 100.000 jahre Menschheitsgeschichte Mythen geworden. Die Mythen und Götter lassen uns erahnen, was in unseren eigenen Träumen steckt. Und alle Schlaferfahrungen und Träume haben einen Wert und können Wahrheiten vermitteln, die im wachen Leben nicht zugänglich sind. Genieße die Zeit mit dir selbst. Atme ein und wieder aus. Atme ruhig weiter und entspanne dabei alle Muskeln. Entspanne Dich tiefer mit jedem Ausatmen. Du hast heute viel geleistet. Du hast heute viel gesehen und gehört. Jetzt ist Deine Zeit, um Dich zu entspannen. Du hast heute viel nachgedacht, geredet und erledigt. Du hast Dir jetzt Ruhe verdient. Du hast viel gearbeitet und bist weit gelaufen. Für heute hast Du genug getan. Du kannst jetzt ruhig alle Muskeln entspannen und die Ruhe genießen. 시청해주셔서 <목소리나> 감사합니다. um